0: Hacer, vos a ti. ¿Cuándo se jodió la Argentina? La frase, la expresión original, la pregunta original data de uno de los tal vez más grandes libros que se hayan escrito sobre nuestra región o sobre nuestra historia, sobre nuestra Sudamérica. Mira que se han escrito muchos, mira que este tiene unos años que es Conversaciones en la Catedral de Mario Vargallosa, un libro, uno está tan orsal con esas lecturas, ¿no? Es decir, este, tendría, a veces uno piensa, ¿no? Hay, habría que encerrarse y leer los libros que uno leyó y ya está, está todo hecho, qué sé yo, y ponerle uno por año, una cosa así, innovar esto y repasar, esos textos son formidables, yo qué sé cuánto hace que no leo íntegra conversación en la catedral, mucho pero de cualquier manera queda un registro, un recuerdo potente e imponente de ese libro que mezcla tiempos, trabaja con muchos personajes, recorre formidablemente la historia del Perú. Era tal vez el momento en que Vargas Llosa no era, no era todavía, no estaba sindicado y no estaba ubicado como un cuadro de la derecha, de la derecha mundial y de la derecha de la región, el muy buena parte de su conocimiento sobre la vida política y la vida pública lo mantiene y uno de sus últimos libros escrito varios más después tiempos recios lo sostiene muy muy bien hablando sobre guatemala pero estoy en el perú estamos en el perú en la patria chica de Mario Vargallosa y esta frase cuando se jodió el Perú enhebra muchas historias de vida y muchas historias de personajes que se van ligando unos y otros y el, la pregunta es algo así como, lo que se preguntan en ese momento muchos personas, es algo así como el pecado original del sistema político peruano. O sea, ¿cuándo se jodió? ¿Cuándo todo esto se echó a perder? ¿Qué es que se echó a perder? Bueno, cada uno lo interpreta como quiere, se vive una etapa determinada... Pueden ser la decadencia social respecto de vaya a saber qué, puede ser la decadencia política, pueden ser las dictaduras, pueden ser las torturas, pueden ser el racismo. ¿No existieron antes en Perú, de que, antes de que alguien formulara esa pregunta? Seguramente sí, pero la pregunta remite a algo que es clásico. En, creo yo hasta donde uno llega en cualquier sistema político. A veces uno se pregunta si eso no habrá ocurrido, qué sería la opinión pública, si eso no habrá ocurrido cuando se cayó el Imperio Romano y todos los romanos empezaron a decir, ¿de quién era culpa? Que nunca es de los bárbaros, ¿no? Que siempre, digamos, que en esas discusiones muy a menudo, y en esto voy llegando a la Argentina, que es por ahí lo que me interesa conversar ahora, más o menos, es buscar un responsable, ¿no? Buscar... Eh, Tal vez responsabilidades históricas, tal vez responsabilidades de sistema, tal vez políticas, la culpa la tiene el peronismo, pero más, o la culpa la tiene la derecha, o la culpa la tiene vaya a saber quién, pero, eh, sobre todo, ahí se buscan responsabilidades, y en muchos de estos casos, cuando se calcula la derrota, o se descuenta la derrota, aparecen los ajustes de cuentas internos, o sea, este tuvo la culpa, este nuestro, ¿No? Este compañero, está... hablemos ahora del, del peronismo actual, se puede hablar de muchos otros casos. En los, 70, en los 70 ocurrió parecido, ¿quién tuvo la culpa del golpe militar? En general, mi visión, ¿cuándo se jodió el peronismo del 70? Por ejemplo, ¿cuándo se jodió? ¿Lo jodieron las organizaciones armadas que no acataron del todo la, el, digamos la, la autoridad de Perón? Lo jodió el gobierno de Isabel Martínez, lo, lo jodió López Rega, lo jodieron los sindicatos que fueron bastante pasivos, pero que se levantaron muy, de modo muy rotundo y con enorme movilización contra López Rega. Fue demasiado transigente el gobierno peronista. Fueron los peronistas racionales de entonces, los peronistas del partido, los políticos clásicos del peronismo que quisieron establecer un vallado en derredor de Isabel Perón, cuyo gobierno, claro, digo mi opinión, porque también estoy contando algo, bueno, su gobierno era una calamidad y hubiera sido mejor que ese conjunto de políticos avesados, un poco gastados en su mayoría, un poco carentes de fuerza y seguramente sin tener carisma de autoridad y demás, pero que algo entendían y que querían por lo menos retrasar el golpe militar, no evitar y limitar el derramamiento de sangre entre argentinos y la represión estatal que venía viendo el gobierno de Isabel Perón. Hablo de Italo Luder, hablo de Robledo, hablo de Antonio Cafiero, de hecho hubo un lapso en el cual, en el año 75, en el cual Isabel se fue a Cochinga, creo, no sé, alguna localidad, alguna localidad serrana de licencia, y la suplió Italo Luder, que era presidente del Senado, y ahí hubo un esfuerzo de estos dirigentes y algún otro que me pierdo en el camino, pero digamos de este tipo, creo que también estaba por ahí, creo que todavía estaba Gómez Morales, yo pero en fin, eran dirigentes más clásicos de un peronismo, más clásico, menos violento, no pertenecían a la izquierda peronista y tenían ansia de parar. Tuvieron la culpa de ellos porque fueron demasiado moderados, que se, bueno, con el tiempo, y ahí hubo una cantidad de críticas y demás que se pero que la dictadura asordinó, pero no hizo desaparecer, o no hizo, no extinguió, yo las recuerdo, bueno, porque viví ese tiempo, hubo polémicas, hubo, y después con el tiempo, a esto quiero llegar aún respecto del presente, uno empieza a conocer una cantidad de cuestiones, o a ver mejor, algunas cuestiones que en el momento por ahí te perdés, por ejemplo la secuencia de los golpes militares en la región no fue producto solo argentino. O sea, el gobierno de Isabel Perón pudo ser mejor o peor, los políticos tradicionales pudieron ser mejor o peor, lo, el partido auténtico que representaba la organización Montonero pudo ser mejor o peor, pero había un sino, ahí había un destino de golpe de Estado porque ocurrió en cualquier, muchos otros países vecinos y hermanos sin que las circunstancias fueran idénticas. Esto pasaba. Lo segundo, que aún se veía menos era que se había terminado, es decir, el abrupto fin del Estado benefactor. Que esto se tarda en ver y se tarda en ver y todavía hay gente que no lo termina de ver. O sea, el Estado benefactor que determinó y dio sentido a tres décadas ulteriores al final de la llamada Segunda Guerra Mundial, se caía, terminaba. En la Argentina es notorio y poco conocido y poco metabolizado y poco analizado me parece que el lapso 45-75 los treinta años gloriosos coincide casi en calco con la fecha del 17 de octubre y el rodrigazo. O sea, fechas notables del peronismo, y dos fechas que sin duda sucedieron en ese momento y podía haber sucedido un poco antes, un poco después. En este caso encajan justo con un fenómeno internacional del que el peronismo forma parte. Y bueno, y estaba la avidez militar por, por la revancha, había un proyecto neoconservador en danza, la Casa Blanca impulsaba algo, estaba Kissinger, pasaban muchas cosas, y esa concausalidad múltiple ayuda a explicar el fenómeno. Aparte, de todas las deflexiones que, que seguramente lo agravaron, que seguramente debilitaron cierta forma de resistencia, que seguramente hicieron bajar la guardia, y vaya a saber qué costaron en términos de duración de la dictadura, de apoyos populares, así fueran difusos, en fin, vaya a saber. Ahora está pasando algo parecido entre quienes más o menos empiezan a descontar algo que todavía no sucedió, que yo creo que puede suceder, puede, pero que todavía no sucedió, que es que una victoria de la derecha argentina, sea en octubre, sea en Balotage, sea de Javier Milei, para mí es la figura que está mejor colocada en este momento, sin ninguna originalidad lo digo, me baso nada más que en los datos, y, eh, y ante la posibilidad de eso aparecen las recriminaciones. No se acompañó bastante a Cristina, escucho, no se hizo suficiente quilombo porque a Cristina la tocaron. Cristina incidió demasiado en el gobierno de Alberto Fernández, al revés, ¿no? Cristina incidió demasiado, entorpeció. Eh, sí, eh, la coalición no funciona, es decir, uno piensa alguna de estas cosas Lo... Digo, yo también, y las hemos compartido muchas veces, y entonces uno dice, bueno, todo lo que pasó es esto, por esto y esto pasó aquello. Mi visión sigue siendo, en estos debates tiene dos puntos a considerar para seguir conversando en otros programas o en otros momentos. El primero es que, esto, la multicausalidad, es decir, lo que ocurre a la Argentina ocurre por muchos motivos, por muchas causas, a mi ver, y entonces, muchas. Entre otras circunstancias internacionales, como las que nos habló Juan Manuel, como decir determinadas oleadas, oleadas de derecha, oleadas de gobiernos que no sobreviven a haber administrado una pandemia, ¿no? Que no sobreviven en términos de opinión pública. Esto le pasa a muchos o a casi todos. A mi ver sí hay factores que inciden y que son y que no apuntan a un solo sector del peronismo y después se puede explicar que son un mal gobierno y una mala coalición. O sea, un gobierno mal realizado y una mala coalición que no hicieron, a mi ver, los, las principales tareas que debían hacer. Se llega entonces a un momento de desenlace en el cual es imposible reparar todo lo que no se hizo y se llega a la sabiduría de, relativa de la unidad, pero una unidad herida por todo lo que se hizo antes. Es simple. Esto, esta es mi visión entre tantas otras. La segunda parte de esta visión es que este no es el momento para ajustar cuentas. Este, esto no quiere decir que no se pueda discutir, lo acabo de hacer. <risa> lo, vengo aparte, lo vengo haciendo aparte. Lo que quiero decir es que por ahí no es el momento de ensañarse en ese aspecto y eh, cualquiera se puede remitir a lo que haya dicho, a lo que haya comentado, a lo que haya escrito, a lo que haya debatido o a lo que haya impulsado, pero tal vez en el, en el tramo final, o en, por lo menos en el tramo de la, segun, de, la, de la segunda instancia electoral, tal vez no es el momento para enfervorizarse respecto de los otros y pensar un poco qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se puede reparar de lo mucho que se ha dañado. Es un punto de vista, tiene que ver con la discusión. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y de nuevo, y otro punto, tres, para seguir conversando. La Argentina... No es el peor país del mundo como no era el mejor hace cuatro años, hace ocho años, hace diez años. La Argentina es otra cosa. Si la pregunta de la Argentina es cómo la Argentina llegó a desnaturalizarse, pone desnaturalizarse, todo de corrido, así, cómo llegó a desnaturalizarse y a ser absolutamente un país detestable, mi impresión es que eso nunca sucedió, mi impresión es que no se ha tocado fondo, ni mucho menos, lo que va en un doble sentido, y termino acá porque me corre el reloj. Eh, lo primero, el primer sentido es que se puede caer más hondo. El primer sentido, que creo que no registran muchos votantes, novatos en general, dicen, muchos que creen que las cosas no pueden empeorar, las cosas siempre pueden Y En la Argentina tenemos sobradas experiencias en ese sentido, experiencias empíricas, vividas y padecidas. El segundo es que, eh, y bueno, esto, las cosas pueden empeorar y, no se, y tampoco es tan horrible la situación actual. No es la peor del mundo, no es la peor de la historia argentina, es muy incómoda y chocante para muchos argentinos que tienen mucho derecho a tener bronca, a tener furia, a estar indignados, no sé si tienen derecho a odiar, es un debate.